0: Entre esta manifestación en Francia y esta otra han pasado cuatro años. En 2018 las protestas de los chalecos amarillos pusieron contra las cuerdas al gobierno de Emmanuel Macron. Hoy la calle se manifiesta por el aumento del coste de la vida, los franceses hacen horas de cola para llenar el depósito por la huelga de las refinerías, y varios sindicatos han llamado a un paro interprofesional. Es martes, 18 de octubre, soy Ana Fuentes. Hoy en el país vuelven los chalecos amarillos a Francia.
1: Para, ah,
0: ¿qué tal? Cuando se habla de salarios, explíqueles que hay desmor. Marpacet es el corresponsal del país en Francia. Oye, ¿qué es esto que escuchamos?
1: Pues es el discurso de, de un sindicalista francés eh, el otro día, el viernes, ante la mayor refinería de Francia, en Normandía, a las afueras de la ciudad de Le Havre, un, puerto, un gran puerto normando, donde se habían concentrado pues unos centenares de trabajadores de la refinería en huelga, son miembros del sindicato CGT, y, y después de una noche de negociaciones, las que la CGT decidió romperlas y, y continuar con la huelga, pues uno un sindicalista uh, uh, hacía un discurso ante los trabajadores explicándoles uh, lo, lo que había ocurrido y lo que, y lo que quería que ocurriese en los días siguientes.
0: ¿Qué es lo que piden esos trabajadores?
1: Pues uh, llevan tres semanas en huelga y piden una mejora salarial. Uh, ellos piden una mejora del 10% en el salario. Un 7% dicen que es por, por la inflación, uh, la inflación uh, que, que vive en todos los países e, europeos y también, y también Francia. Y un 3% por los beneficios uh, extraordinarios uh, y casi descontrolados que están recibiendo las grandes petroleras, uh, uh, como Total Energy, que es la, la petrolera francesa propietaria de esta refinería. Y que dicen los trabajadores, los, los directivos de estas empresas, la, los jefes, de, deben compartir con, uh, con los obreros. Un ejemplo del de impacto de, de la huelga en las refinerías eh, es el de un, un automovilista al que, con el que conversé eh, en Normandía eh, el viernes. Era un, un chico de 22 años que trabajaba en una concesionaria de, de automóviles en el norte de Francia y que venía de Bretaña, eh, un poco más al sur. Sí. Este, este joven me, me explicó que había salido a las diez y media de la mañana cuando hablábamos eran cerca de las 4 o las 5 de la tarde que había recorrido 450 kilómetros que había encontrado por el camino uh, muchas gasolineras uh, o, o con mucha cola o, o bien cerradas sencillamente uh, estaban cerradas o con carriles reservados para profesiones necesarias ¿no? pues tipo médicos, uh, personal sanitario
0: esto fue el viernes, cuando estuviste en Normandía, pero dos días después estuviste en la manifestación de París. ¿Quién estaba allí? ¿Eran eh, los trabajadores de las refinerías también?
1: No, había, había algunos, algunos uh, miembros del, del sindicato de las refinerías, pero muy pocos. Era, en realidad era una manifestación convocada desde hacía semanas por la izquierda francesa, también eh, en demanda de, de mayores salarios y en la manifestación bueno hablé con varias, varios manifestantes, uno de ellos era una, una mujer que se llamaba Isabel, eh, eh, jubilada precisamente de Normandía, había venido con un grupo de militantes de la Francia Insumisa, el partido de Mélenchon eh, a París eh, y, y bueno y ella me explicó pocos los motivos eh, por los que se había desplazado hasta París y por los que por los que este domingo se manifestaba. Macron, que la en Isabel, la jubilada insumisa, eh, digo insumisa porque era del partido de la Francia Insumisa eh, de Normandía, eh, pues ella insistía en, el, en la petición de aumentos de salarios. Para todos los trabajadores, ¿no? no solo los de la refinería, sino para todos, para afrontar esta inflación, que en Francia es del 6,2%, es la cifra más baja de la Unión Europea, pero sigue siendo alta. Y después yo le pregunté si creía que Macron escucharía el grito de esta manifestación. Ella dijo que que no creía que, que le importase ni que lo escuchase, pero que si se lograba paralizar uh, todo Francia y extenderse la huelga a todos los sectores, Macron no tendría más remedio que escucharlo y, y que cambiar de política.
0: Ese clima de tanto descontento en Francia recuerda a hace justo cuatro años con la crisis de los chalecos amarillos. ¿Cómo de excepcional es esto de que estalle la calle? ¿Ha estallado más veces desde entonces?
1: Realmente no es no es muy excepcional. Uh, Francia tiene una tradición de, de manifestaciones, de huelgas, de convertir un, la calle en el escenario del conflicto político, hay motivos históricos no podemos remontarnos hasta la hasta la revolución francesa, o sea que hay una especie de mito revolucionario al que todo el mundo está muy apegado, y si miramos el tiempo que ha pasado entre la revuelta de los chalecos amarillos en el 2018, 2019 y ahora pues en 2020 hubo varias semanas de huelga importante en los transportes eh, y en otros sectores contra un proyecto de reforma de pensiones que finalmente Macron archivo uh, en el armario cuando llegó la, la pandemia uh, de, de, del coronavirus. ¿no?
0: ¿Y en qué dirías tú que se parecen y en qué se diferencian las quejas ciudadanas entonces y ahora?
1: Te, te, ten en cuenta que, que la la revuelta la, la, la rebelión de los chalecos amarillos fue un movimiento bastante espontáneo eh, que surgió fuera de las organizaciones políticas o sindicales, ¿no? en, con aquellas protestas en las rotondas en las afueras de las ciudades francesas de provincia mientras que ahora y de momento eh, lo que está ocurriendo es una huelga más tradicional eh, organizada por los sindicatos y una protesta política organizada por partidos políticos que se sientan en el Parlamento Yo creo que es un contexto un poco, un poco distinto es habitual que en el otoño caliente francés, pero bueno, estamos en una situación de inflación eh, con pocos precedentes en, en, las, en las últimas décadas. Estamos en una situación de, de un invierno con un horizonte de parón económica o, o recesión. Eh, hay guerra en, en Europa y hay un caldo de cultivo que puede favorecer este descontento general. Lo que tienen en común la. La, la, la protesta, las protestas de hace cuatro años de los chalecos amarillos y lo que está ocurriendo ahora, eh, es, podríamos decir, es la el combustible la gasolina y el automóvil. La, la revuelta de los chalecos amarillos eh, se encendió porque aumentó la, el impuesto sobre el, el carburante y esto supuso un aumento bueno del gasto para muchas personas y eh, provocó esta indignación que acabó cristalizando en la revuelta de los chalecos amarillos. Y ahora hay este elemento eh, en común, al no haber suficiente eh, gasolina, gasóleo en las... Eh, en las gasolineras, en las estaciones de, de servicio, pues eh, también provoca un malestar y una inquietud eh, en los automovilistas. Esto ya no son los sindicalistas, son, es esta masa que, que no está organizada, pero que es la que en el fondo está sufriendo el impacto de, de toda esta situación.
0: Y hoy entonces, cuando la gente va a echar gasolina y, y no puede, ¿a quién culpa? ¿Al gobierno? ¿A las petroleras? ¿A los huelguistas?
1: Yo, yo creo que hay dos tipos de, 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 de automovilistas y de, de, de culpas. Algunos se lo toman con filosofía y piensan, bueno, es, es un engorro, pero ya pasará. Otros uh, culpan al gobierno y otros a, a, la, a, la, a, los, a, la, a los sindicatos un poco con... Bueno, el argumento y es un argumento que, que, que cultiva la empresa y que cultiva, cultiva el gobierno o que alimenta el, el gobierno que es de que un puñado de, de trabajadores de sindicalistas ha sido capaz eh, porque en el fondo son un, unos centenares eh, han podido eh, medio paralizar el país los sindicalistas con los que hablé en, en Normandía en la, en la mayor refinería de Francia en Normandía eh, ellos decían admitían que, que recibían muchos mensajes hostiles decían sobre todo las redes sociales les atacan dicen que, que secuestrado al país, eh, que son egoístas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pero también eh, añadían que recibían, esto me lo dijo uno, un, un jefe de equipo de, de la petroquímica que forma parte del complejo de la refinería de Total Energía en, en Le Havre. Él decía recibimos más apoyo eh, que hostilidad. La empresa, Total Energía, lo, lo que ha hecho, la semana pasada lanzó un dato que, que ha hecho bastante daño al, al movimiento sindical, y es decir que los operadores de la refinería eh, cobraban van como media 5.000 euros eh, mensuales. Bueno, es una cifra sometida a, a, a mucho debate. Los a, trabajadores todos me dijeron que, que era falsa. Un sindicalista me decía, no, bueno, obviamente cobramos mejor que un trabajador eh, de McDonald's, pero no, la mayoría no cobramos esta, estas cifras.
0: Eso en la calle, en, en las empresas, pero eh, ¿qué pasa con la política? ¿Cómo está lidiando el gobierno de Macron con el problema?
1: Macron ha sido lento de reflejos, ha tardado días en reaccionar, cosa que por cierto ya, ya ocurrió hace cuatro años eh, con los chalecos amarillos. Eh, te tardó tiempo en entender lo que se estaba cociendo eh, en esta Francia alejada de, de la burbuja eh, de París. La, la respuesta del gobierno la semana pasada y continúa esta semana ha sido poner en marcha lo que aquí llaman requisiciones, que son movilizaciones forzosas y amparadas por la ley de personal eh, que sirven para obligarles, eh, es decir, decirles a dos o tres o cuatro trabajadores hay que ir a la refinería y abrir los grifos, para decirlo sencillamente, y poder eh, reactivar el flujo de combustible y, y alimentar la, la las estaciones de servicio.
0: Y la oposición está aprovechando la situación.
1: Sí, la oposición política la, la aprovecha, sobre todo la izquierda liderada uh, por Mélenchon, que Mélenchon eh, es, es hoy el líder de la izquierda, de una coalición de izquierdas que incluye a, bueno, a su partido, pero también a ecologistas, a comunistas, al Partido Socialista, que está muy debilitado, y esto es una novedad en la izquierda francesa, que sea la parte más radical o más de izquierdas, la que lidere toda la izquierda en vez del izquierda o la socialdemocracia, y para Mélenchon todo lo que es la retórica, de la huelga revolucionaria eh, es, es central para él y por eso en la manifestación del domingo eh, lanzó este mensaje, este llamamiento a, a la huelga general, a la confluencia de las luchas que dice él y a crear incluso dijo un nuevo frente popular que, que va a llegar al poder eh, prometía próximamente. Y después está están los otros partidos de la oposición uh, El primer partido de la oposición en la Asamblea Nacional Francesa Desde las elecciones legislativas de, de junio es el reagrupamiento nacional, antiguo Frente Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. Es muy interesante ver la posición de Le Pen ante esta crisis. Le Pen, desde que ganó, bueno, ganó, desde que obtuvo 89 diputados en las legislativas, lo que le convirtió en el primer partido de oposición, ha apostado por presentarse como una política, una líder moderada. Y ha dado instrucciones a sus diputados de, por ejemplo, que todos lleven corbata, que no monten jaleos uh, en, la, en el hemiciclo, uh, que den una imagen de respetabilidad y de, de partido de gobierno. ¿no? Y, la, y la declaración que, que hizo el domingo uh, Le Pen ante, ante la, la manifestación de la izquierda y ante la, la huelga de, del martes uh, fue decir... Uh, la oposición no se hace en la calle, se hace en la Asamblea Nacional y nosotros uh, vamos a hacer oposición, pero uh, dentro del, del Parlamento. Es decir, este, da, da, da esta imagen, proyecta o intenta proyectar esta imagen de un partido serio y fiable.
0: Marc, ¿tú que llevas muchos años siguiendo la política en Francia? ¿Esto es un enfrentamiento ideológico izquierda-derecha?
1: Me, me costaría decir, decirlo así en este, en este caso preciso. Es decir, la política francesa ha... ha se ha puesto patas arriba en los últimos cinco años. Eh, y en efecto hemos pasado de, de un país donde, como pues como sucede en España o en Alemania, donde hay una alternancia entre partidos de derechas y de izquierdas, de centro-derecha y centro-izquierda, a otra otra configuración. Con la victoria de Manuel Macron eh, en el 2017, eh, que no era, él decía, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, o soy tanto de izquierdas como de derechas. El, el esquema pasó a ser eh, los europeístas, los centristas, los reformistas, los liberales, se puede decir, frente a los eh, anti antieuropeos, eh, populistas eh, y los extremos. En, actualmente es la, la extrema derecha, pues eh, o, también puede ser la, la izquierda populista. O, o la lógica, como esto lo diría, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, pero también un poco Le Pen, eh, la retórica está de los de arriba y los de abajo. Los de arriba sería Macron, los de abajo serían, uh, sería Mélenchon, uh, pero también Le Pen utiliza utiliza este lenguaje. En la crisis actual uh, hay un poco de esto, pero también hay muchos, es bastante más confuso, porque hay muchos actores en juego. A Emmanuel Macron, que, que salió reelegido en las elecciones presidenciales del pasado mayo, se le están multiplicando los problemas.
0: ¿Por qué qué problemas tiene?
1: De entrada, esta falta de reflejos que hizo que no viese venir el movimiento social que estamos viendo estos días en Francia. Después hay una la gran reforma que él ha prometido hacer en su segundo quinquenio, segundo y último quinquenio como presidente, y es una reforma claramente impopular, es la reforma de las pensiones. Tan deli, tan complicada esta reforma que hace unos días decidió aplazarla uh, hasta enero sabe que esto podría contribuir a caldear el ambiente y luego eh, están los presupuestos, eh, los presupuestos de 2022 que han empezado a debatirse en la Asamblea Nacional que no tendrá mayoría Macron para aprobarlos porque desde las legislativas de junio no tiene votos suficientes para aprobar una ley si la oposición no le ayuda y la oposición no le va a ayudar y esto podría llevar a Macron y seguramente esto ocurrirá esta semana a imponer eh, unilateralmente los presupuestos por decreto. La única manera que tendrá la oposición para anular esta vía será una moción de censura. Y lo que podría, lo que se podría ver estos días o semanas es una o varias mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra Elizabeth Bon, planteadas por la oposición, aunque será difícil que ninguna de estas mociones de censura tenga una mayoría suficiente para tumbar al gobierno.
0: Y esta situación que, que pintas casi como una tormenta perfecta, no sé si puede derivar en, en algo parecido a los chalecos amarillos en su día.
1: Yo me imagino dos escenarios distintos y podrían ocurrir los dos. O sea, es, es muy posible que en unos días o en unas semanas, pues estas huelgas, estas protestas, estas manifestaciones estén uh, bajo control uh, y que todo vuelva a la normalidad y de hecho que sea una más de. de, pues de de movimientos sociales que y de conflictos sociales que ocurren periódicamente en Francia, incluso la, la, el bloqueo de las refinerías no es la primera vez que, que esto pasa. El otro día hablando con un politólogo bastante conocido en Francia, Pascal Perrinot, él me decía que no, no veía a, a los franceses, a la, a la inmensa mayoría de los franceses, con ganas de de desorden, de revolución, de manifestaciones, sino que en la situación actual y en el contexto geopolítico y económico actual eran más bien reacios a, a, a ponerlo todo patos arriba. Pero también podría ocurrir un poco lo que es la Peor pesadilla de Macron, que es que se repita un movimiento como esto, como el de los chalecos amarillos, eh, que él no vio venir y que, y que estuvieron, y que pusieron en jaque realmente a, a su gobierno y a, y el, a su primer mandato. Eh, lo que está ocurriendo en Francia en realidad es quizá la primera o de las primeras protestas uh, y conflictos sociales que, que surgen en, en el contexto actual después de la invasión uh, rusa de Ucrania hace siete meses. Uh, yo creo que hay que prestar atención a lo que ocurre en Francia. Francia puede ser un aviso.
0: Marc, gracias. Muchas gracias. Este episodio lo he realizado con la edición de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.